0: de juego. Con John Subieta. Gabón, Danorí, saludos y bienvenidos y bienvenidas a este Tiempo para el Deporte cuando pasan 30 minutos de las 10 de la noche de este 5 de septiembre que tiene en el Remo buena parte de su centro informativo a pocos días de que se decida la bandera de la concha. Y por supuesto, hablaremos de la Vuelta a España que ha vivido hoy una jornada de descanso con la recta final que decidirá previsiblemente si Evenepoel, Roglic o Enric Mas se alzan con la victoria. Además, hay otros argumentos informativos que pasamos a referir en titulares. En fútbol hay que reflejar una mala noticia para la Real Sociedad, ya que Lenormand arrastra una lesión ósea que le hace ser baja en el duelo de este jueves ante el Manchester United en Old Trafford. Mientras el atleta y se lamenta de su derrota ante el español con una nueva muestra de su dificultad para marcar, Osasuna celebra sus nueve puntos con tres triunfos en casa. y más funciona y el equipo también. En segunda división, el Alavés se ve frenado con su empate ante las palmas y el Eibar más aún con su dolorosa derrota en Butarque con expulsión añadida. Por otro lado, el equipo armero ha presentado esta mañana a su décima incorporación el guardameta Luca Zidane. En pelota, Ale Keitio ha asistido a una nueva jornada del Master CaixaBank con triunfo de Lezcano Aymaz ante Irribarria y Albisu por 22-9. Asimismo, Bilbao Básquet regresa victorioso de su torneo en Portugal y el Arasqui ha presentado a la Argentina Burani. Además, escucharemos al piragüista Íñigo Peña, que está firmando una campaña sobresaliente. Gabón, cuando pasan prácticamente 33 minutos de la noche de este lunes 5 de septiembre, antes que nada reciban también el saludo de Alberto Zubeldia desde el apartado técnico. Tenemos noticias de la Real Sociedad, y no son buenas, porque el defensa más solvente, el más regular, ha caído lesionado. Ronan, eh, Robin Lenormand padece una lesión ósea por estrés mecánico en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Será, por tanto, baja ante el Manchester United este jueves en Old Trafford a partir de las 9 de la noche. El parte médico ofrecido por la Real Sociedad añade que está siendo tratado mediante fisioterapia y realizando trabajo personalizado bajo supervisión. Va a reanudar sus actividades habituales de forma progresiva y estructurada de acuerdo con las características de la lesión y la evolución de los síntomas. Pues va a tener para rato. Esta lesión llega en un momento en el que el Manchester United ha empezado a reaccionar tras un arranque penoso, perdió en casa ante el Brighton por 1-2. Le siguió una goleada ante el Brentford por 4-0, pero luego remontó. Ganó a Liverpool por 2-1, se impuso un Southampton por 0-1, el mismo resultado que ante el Leicester. Y este fin de semana doblegó por 3-1 al Arsenal, que era y sigue siendo líder. Ahora los de Eric Ten Hag, son quintos a tres puntos de los Gunners. Por si fuera poco, ha fichado a Eriksen, Casemiro y a un tal Anthony, habilidoso media punta de la yes por 100 millones de euros. Bien conocido además del actual míster que lo entrenó. Por cierto, en sus filas también milita Facundo Pellistri, que conoce bien, o que conocen bien en el Alavés donde ha estado cedido. Por otro lado, la Real ha facilitado una lista de 25 jugadores, entre los que se encuentra Miquel Oyarzabal. Bueno, pues mala noticia para la Real Sociedad, y seguimos con el apartado futbolístico, y nos referimos al atleti, al estancamiento de cara al gol que en San Mamés es evidente, y resulta curioso que en tres encuentros jugados en San Mamés la grada de animación no haya podido celebrar ningún tanto en su portería, si acaso al revés, porque ahí recibió el gol de Braidwith. Se llega, se crean ocasiones, no tantas ante el español, y si no es la madera, es la falta de pericia de cara a gol la que evita anotar. La de ayer fue la primera derrota de la temporada y el primer gol encajado y el equipo a pesar de todo, sigue en la parte alta de la tabla. Si bien es cierto que fue el partido más flojo de los disputados por, de momento por los de Valverde, pues la verdad es que hay algunas cosas que no funcionaron y otras quizás sí, sobre todo en la primera parte. Vamos a escuchar a los protagonistas, en este caso Óscar de Marcos que comentaba que no cree que haya sido un problema de ambiente, de euforia. Cree que ha habido otra serie de cuestiones que han podido explicar la derrota.
1: Ya me ha tocado vivirlo muchas veces, es verdad que, que fuera había eh, mucha euforia, también tengo muchos amigos aquí en Bilbao y lo percibía y, y bueno... Eh, también eso es bueno porque es lo que genera el Atlético, es lo que tenemos que intentar generar. A mí me gusta verles en ese estado. Es verdad que, que cuantos más escalones subes, pues luego un golpe así pues sí que te, te hace daño a todos nosotros también. Pero, pero bueno, la idea es que todos
0: creemos que podemos estar ahí arriba, eh, todos los aficionados también, y es algo común. Por su parte, Berenguer, el mejor del partido, sostenía que la derrota puede ser una lección para aprender de cara al futuro.
2: Esto nos sirve como, como lección ¿no? para, para espabilar un poco, pero bueno, yo creo que, que estamos en buena línea. Eh, creo que el equipo está jugando bien, se ve además, ¿no? eh, la gente disfruta como jugamos, eh, lo único que tenemos que meterla. Y en el momento que empiecen a notar los goles, pues yo creo que va a ir todo,
1: todo bien porque el equipo está
0: en una dinámica muy buena. Y escuchamos a otro de los protagonistas, a Vivian, que participó en la jugada desafortunada con Geray que propició el tanto españolista. Vivian afirmaba que el equipo debe de seguir con la misma línea de juego. Creo que se han hecho bien las cosas, ha faltado ese punto de acierto, ese, pequeño, ese acierto que,
2: que nos da el gol y, y la seguridad durante todo el partido de tenerlo dominado. Y, y bueno, eh, lo que hay que seguir es confiando en las cosas que hacemos, hacemos muchas cosas bien y hay que seguir trabajando para que, para que lleguen esas victorias que tanto queremos.
0: Para que lleguen las victorias hay que marcar, porque en semana mes las cosas no funcionan. En cualquier caso, los rojiblancos se han ejercitado hoy a puerta cerrada, van a descansar mañana y desde el miércoles van a preparar el partido del domingo en el Martínez Valero ante un Elche que sumó una nueva y estrepitosa derrota ante el Villarreal, que le endosó un 4-0. Por cierto, Valverde cumplirá su partido 448, igualando a Mendilibar. Se va a situar así entre los 10 técnicos con más partidos en la competición española. Además, el presidente John Uriarte va a comparecer el jueves junto al entrenador y capitana del equipo femenino Iray Iturregui y Garasimurua para valorar el inicio de la liga el próximo fin de semana, como hizo el primer equipo. Dejamos al Athletic, que no funcionó el pasado fin de semana, pero sí funcionó Osasuna, que ha hecho buenos los Deseos de convertir el Sadar en un fortín, y de ahí los nueve puntos logrados en tres comparecencias. Rafa Aguilera, Gabón.
3: Gabón Bayón, números que corroboran el buen comienzo de Liga de los de Yagoa Arrasate y que además confirman un giro espectacular, el del rendimiento del equipo en el Sadar, porque esas tres victorias consecutivas que llevan los rojos en casa contrastan y mucho con las cinco que en toda la pasada campaña consiguieron en Iruña. Es el mejor inicio de Liga en mucho tiempo, a la altura de aquel firmado por el equipo dirigido por Javier Aguirre y que acabó con Osasuna disputando la previa de la Liga de Campeones. Los números además remiten a los tiempos de Pepe Alzate, hace ya 40 años hasta entonces. Hay que retroceder para encontrar algo similar. Todos son motivos, como ves, para esa satisfacción que además tiene un nombre propio Aymar Oroz. Su gol ayer, el que abre el marcador confirma lo mucho y bueno que los que han seguido la trayectoria del jugador de Arzul en las categorías inferiores venían anunciando. Aymar Oroz que lideró el ascenso de Osasuna promesa a primera de la Real Federación Española de Fútbol y que el año pasado hizo 11 goles con el filial Rojillo. Al nombre de Aymar Oroz hay que agregar el de Abde, que en su debut ya apenas en 20 minutos en el campo acreditó algunos de los motivos que empujaron a Arrasate a solicitar de manera insistente su cesión. La jugada del gol de la victoria, gol de Rubén García, otra buena noticia del día de ayer con una pisada dentro del área, muestra mucho de lo que tiene en sus botas, el partido además dejó una lesión, la de Lucas Orró. ayer tras una primera exploración ya se descartó una lesión de gravedad en el escueto parte médico que ofreció Osasuna esta mañana el centrocampista no se ha entrenado con el grupo tampoco lo ha hecho Rubén Peña, que se quedó fuera de la convocatoria para el partido contra el Rayo Vallecano, los dos tienen tiempo por delante, hasta el lunes que viene para recuperarse
0: Bueno, pues ayer Osasuna obtuvo el triunfo ante el Rayo Vallecano en el descuento, pero no se trata de suerte, hay otros argumentos como sostiene Yago Barrasate
1: la suerte creo que hay que buscarla, ¿no? Al final Abde se va de uno, de dos, de tres y Rubén García está ahí para empujar y Kike García estaba también. Eh, con este público al final ponemos el campo cuesta abajo también y creo que eso no es, no es suerte. Y creo que, que al final, pues bueno, se traduce en, en otra victoria, tres partidos y, y creo que todo el mundo está ilusionado. Entonces yo creo que, no, creo que vender ilusión es, es, es muy peligroso, pero crear ilusión creo que es maravilloso y de momento si estamos creando ilusión pues, pues yo creo que es algo, algo bueno también.
0: Están creando ilusión. Y un pequeño apunto referente a la vez porque Lea será de nuevo patrocinador del glorioso. Este patrocinio, que vuelve cinco años después, lo lucirá el próximo partido ante el lujo dejamos al, a la vez hablamos de Leibar porque ha presentado esta mañana de manera oficial a su décimo refuerzo se trata de Lucas Zidane que ya realizó el pasado sábado su primer entrenamiento como armero. El Meta nació en Marsella en 1998, ha firmado para dos temporadas hasta el 30 de junio de 2024 y lucirá el dorsal 25. Zidane está formado en la cantera del Real Madrid donde llegó a debutar con el primer equipo. Además ha militado también en el Racing y en el Rayo Vallecano. Es internacional en las categorías inferiores de la selección de Francia y ha disputado 44 encuentros en segunda división. Zidane explica a continuación que hubiera deseado incorporarse antes a la disciplina de Leibar.
4: Ha sido un mercado largo para mí. Eh, me hubiese gustado que, bueno, poder incorporarme antes, pero ha sido así y contento ya de estar aquí. Eh, no sé decirte qué fechas me, me llamaron, pero bueno, cuando surgió esa oportunidad de de poder firmar aquí. Yo le doy mucha importancia al, a lo deportivo y tuve otras opciones, pero deportivamente esta es eh, cuando, cuando me llegó esta oferta pues yo le, le comuniqué a mí a gente que, que era la, la buena, porque deportivamente es algo que me, que me, que me atraía y, y aquí estoy, feliz de estar aquí.
0: Además, Zidane se ha referido a Eibar como un club histórico, humilde, pero ambicioso.
4: Bueno, yo sabía que el Eibar era un club eh, bueno es un club histórico, un club humilde y bueno y cada jugador que, que llega aquí tiene que trabajar mucho porque es, es lo que pide, es lo mínimo que pide la, la afición. Y nada, es, al final es lo que eh, he llegado aquí, es lo que lo que me he encontrado. Club humilde, eh, con mucha ambición, eso sí. Y, ...y nada, con ganas de, de empezar ya a entrenar... ...bueno, entrenar ya el sábado con el grupo... ...pero empezar bien la, bien la semana, mañana".
0: Por su parte, César Palacios ha explicado los motivos... ...que han llevado Leibar a hacer este fichaje... ...a pesar de disponer de dos guardametas.
2: Como siempre os he comentado... ...estamos abiertos a, a estar atentos al mercado... ...e intentar subir la competencia del nivel del, del grupo... ...que al final, como bien ha dicho Luca... ...es lo más importante... Nos atrajo la, la situación porque era un jugador que podía ser nuestro en propiedad, por, por su juventud, porque tiene margen de progresión y porque creo que tiene unas características distintas a los porteros que, que en este caso tanto Joel como Ander estaban. ¿no? Y, y entonces cuando hay que decidir pues creíamos que era bueno el momento y oportuno pues para, como, como os vuelvo a decir, queremos la máxima exigencia en todas las posiciones.
0: 22 horas, 42 minutos. Seguimos hablando de deporte, nuestro fuera de juego. Estamos en una semana de nervios, de expectación, con la disputa de la bandera de la concha de este fin de semana. De momento, en categoría masculina, Urdaibay ha dado el primer paso para imponerse con casi 8 segundos de distancia con respecto a Onda Rivía y Donostierra. Iker Zabala, preparador de los Bermutarras, hacía el siguiente análisis del primer asalto en nuestro Asken champa
5: La clave suele ser, eh, pues bueno, andar tú yendo hacia afuera, rondando tu 100%. No, tú no puedes relajarte, pero tampoco te puedes hipotecar, tampoco puedes ir fuera de, de, de ritmo. Nosotros veíamos que estábamos yendo bien, estábamos yendo a 37 palas por minuto, yo le estaba viendo a los remándole largo, eh, con relativa calma, y en cambio yo veía una Donostierra, pues bueno, a 39, 40 todo el rato, pues un poquito la Donostierra que hemos estado viendo estas últimas regatas, que está saliendo muy, muy fuerte y son peligrosos. Eh, en el momento que les das un poquito de cancha, la, la verdad que es un rival muy, muy peligroso si se ve delante bueno, no hemos eh, perdido la cabeza, eh, las referencias eran dos, tres detrás, en la ciudad, incluso hasta cuatro y ahí ya es peligroso, ya a partir de ahí sí que es peligroso, pero bueno, nada más dar la ciaboga, nos hemos colocado ya a la par, eh, al de muy poquito de dar la ciaboga y ahí ya es cuando ya pues hemos empezado a, a hacer daño. Y la verdad que pues eso, eh, la clave es esa, ir para afuera sin salirte de madre. Guardando para la vuelta, porque la vuelta, coño, son 10 minutos muy exigentes, en las que luego encima los dos últimos minutos le tienes que dar otra vuelta de tuerca y si has gastado mucha gasolina yendo para afuera, pues puedes hipotecarlo.
0: Eso sí, Zabala se lamentó de no haber podido dar la puntilla, ya que anduvieron en una ventaja máxima de unos 12 segundos. Por su parte, Miquel Urbañanos no ceja en su empeño por intentar derrocar a Urdaibai. donde Ribia no se rinde.
2: No esperábamos que nos iban a sacar tanta diferencia.
0: Es verdad que ellos igual han ido con un
2: poquito menos de viento para afuera y luego eh, ha salido un poco brisa del norte y igual les ha ido un poquito para adentro. ¿no? Estamos ante una cuadrilla que es muy buena, ¿no? eh, pero bueno, nosotros también hemos eh, demostrado durante todo el verano que somos capaces de sacar esa ventaja a Ordeibai y tenemos que tener la ilusión y la mente fría para poder hacerlo e intentar hacer nuestra regata
0: nuestra mejor regata posible. Escuchamos también a Igor Macazaga, preparador de Donostierra.
1: Yo creo que al final hemos sido siempre un equipo valiente y un equipo que nunca se ha escondido y, y nada, eh, sí, pena pero relativa. Yo creo que al final eh, no hemos hecho la regata completa y se podría decir que tampoco perfecta, pero sí nuestra regata, por decirlo así, y, y bueno, yo creo que por lo menos hemos plantado cara, eh, que es de lo que se trataba, y, y hemos digamos, digamos que dificultado digamos que la victoria de Orda en, en la medida en que hemos podido y, y, y hasta ese mismo momento en el que al final, eh, en ese pequeño lance sometido del juez, no hemos estado acertados. Y, y bueno, sin embargo hemos podido recuperar algo al final y, y estamos vivos en esa pelea y con ganas de volver a plantar cara la semana que viene.
0: En categoría femenina, la lucha está establecida entre Orio y arraón Lagunac. Las aguiluchas parten con un poco más de dos segundos de diferencia y, por lo tanto, Pachi Francés no se fía.
1: Eh, yo creo que es o, o, el comienzo de regata a través, ¿no? O sea, al final eh, no vamos a contar con que estamos con dos segundos, vamos a intentar salir como si subiésemos bueno, sería la primera, la primera regata el primer domingo y es lo que toca o sea, si no, nos equivocaríamos. ¿eh? Al final nos han nos van a forzar a hacer otra vez nuestra mejor versión y, y es lo que, lo que vamos a intentar hacer. Sabíamos que nos iban a sujetar y por eso hemos podido luego tener esa reacción. ¿no? Porque muchas veces ya sabes, te crees que, que eres mejor, que vas a andar delante y, 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 y luego te pasa factura. ¿no? Nosotros, y ya les he comentado, la regata iba a ser muy dura. La teníamos que hacer nosotros también muy dura desde el principio, que la, la han hecho las chavalas, pero iba a ser dura. Y entonces pues eh, había que manejarse bien y sabíamos que teníamos que sufrir. Y es lo, que, es lo que han hecho, ¿no? Sabemos que la renta es, es escasa, pero bueno, por lo menos por por delante y, y, como te digo, ha empezado otra vez de cero, sabiendo que la reata del domingo que viene también va a ser, pues, muy complicada.
0: Y es que no hay nada decidido con tan poca ventaja y, por ello, Lorea Chávez, Remeda Darraun avisa de que van a por todas.
2: Es verdad que preferimos que sea a favor, claro. No ha podido ser esta vez, pero yo creo que con dos segundos no está nada decidido. mirando al siguiente domingo. Cualquiera que haya seguido la liga este año, a Ron Laguna no ha dado su mejor versión. Para pues acabamos la liga tal vez todavía peor que de lo que hicimos la liga. Pero bueno, aún así el parón este, sí, a lo que hemos dicho, nos ha venido muy bien. Se vio la clasificatoria que estamos con muchas ganas de ganar ya que hemos perdido la liga y pues ahora nos queda la última bala, ¿vale? así que vamos a por todas.
3: Vuelta 2022 en Fuera de Juego.
0: Hay que ver cómo suena la sintonía que nos avisa de que estamos en la Vuelta Ciclista España, que en la jornada de hoy ha vivido una jornada de descanso después de dos duras etapas de montaña de este fin de semana. Ebenepoel sigue al frente de la clasificación general, seguido por Roglic a un minuto y 34 segundos, mientras que Enric Mas es tercero a dos minutos y un segundo. Cuarto es Juan Ayuso a 4.49 y quinto Carlos Rodríguez a poco más de 5. La etapa de mañana, se lo recuerdo, discurre entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares de 189 kilómetros y de perfil llano. El la primera edición de Quirón al Día, John Iriberri, Iriberri, biomecánico de Jumbo, ha sido entrevistado por nuestro compañero Álvaro Fernández Cadierno. En primer lugar, Iriberri ha respondido acerca de la lucha entre Benepoil y Robles, es decir, entre la juventud poderosa y la veteranía.
2: Pues es una pregunta muy interesante a la cual pues 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 puedo responder, pero sin, sin demasiada certeza, quizá, ¿no? Entonces. Yo creo que, que vamos a ver una tercera semana bastante intensa, en las espadas va a estar el alto creo que todos los días, que no se va a inclinar la balanza a ninguno de los dos lados hasta el, hasta el último momento y que los dos tendrán que jugar con sus armas, ¿no? Benepuel, pues con la teórica mayor fortaleza física que tiene en este momento, y quizá Roglic con, con, con un poco más con la sangre fría y con, de alguna manera, esperar que, que, el, que el rival se ponga nervioso y, y aprovechar de sus errores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí van a estar las, las, las cartas, y vamos a ver a qué lado se inclina la balanza.
0: En esta pelea por la victoria no se puede descartar a un Enric Mas que está en plena forma, aunque más distanciado. Iriberri considera que tiene margen para el triunfo.
2: Un margen muy importante. Hemos hablado solo de Benepol porque es el es el líder y es evidentemente la referencia ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ya a las claras se eh, quedó que ayer incluso Enric más eh, es capaz de, de ir más rápido que nosotros en montaña. Se supone que pueden ser unas circunstancias diarias y hoy uno entra por delante, el otro entra por detrás. Pero está claro que, que es un aspirante igual de sólido que nosotros y que y que Benepol. Entonces, bueno, pues vamos a repartir la tarta al 33% y que hagan mejor.
0: Y dado que estos tres ciclistas parecen los más fuertes y a la vista de lo que queda, el podio parece, está aparentemente, bastante claro.
2: Sí, yo creo que esa visión viene dada sobre todo porque... Los tres que están en el podio actualmente si bien es cierto que unos días han andado más y otros días han andado menos, nunca han dado sensación de bajar más allá del cuarto o del quinto puesto, sin embargo, al contrario los que están en el cuarto, quinto y sexto puesto no han dado la sensación de poder alcanzar el podio en ningún momento, con lo cual al menos en teoría, pues pues, pues quedan fuera de la quiniela. Eh, se supone también que al ser dos de ellos corredores muy jóvenes y con poca experiencia, la tercera semana, en teoría repito, les debería de, de pesar y que alguno de los días pues es normal que pierdan tiempo. De todas maneras, pues bueno Creo que ellos creo que pueden dar por muy buena su participación en la vuelta, teniendo en cuenta la edad y la experiencia que tienen, y de alguna manera pues bueno, pues bueno reservar un poco a, a los otros a los corredores el tema del, del podio. Esto es un planteamiento teórico, lógicamente claro. queda una semana de vuelta y quedan tres días que todavía son muy complicados y las cosas pues, pues pueden cambiar, ¿no? pero sobre el, sobre el plano teórico yo creo que el, 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 el análisis debe de ser ese.
0: Pero todo no deja de ser conjeturas porque hay tela que cortar y hay claves que solucionar que se verán jornada a jornada.
2: Pues yo creo que la clave va a estar en el, en el día a día, por así decir, ¿no? Porque no creo que ninguna de las tres etapas sirva para limar las diferencias que hay ahora mismo entre ellos, ni a favor ni en contra, y entonces pues bueno, pues, pues eh, al final eh, son etapas como para sacar 30 segundos, sí. Y si en tres etapas sacas 30 segundos, ¿puedes ganar la vuelta? Pues puedes estar muy cerca de ganar la vuelta. Y creo que por ahí se van a mover los números. Entre otras cosas, porque hasta ahora tampoco hemos visto diferencias eh, muchísimo más grandes, ¿no? Excepto el día que Rockley le quitó un poco más de tiempo a Benepo, y las diferencias han estado ahí, y que se van a mantener en, en, en esos en esos márgenes independientemente de que quizá no todos los días el primero vaya primero y, y el segundo segundo y el tercero tercero no entonces yo creo que la clave va a ser precisamente la regularidad y de esos tres días pues ser el mejor dentro de lo que es esos esos tres días y poder obtener ventaja respecto a los demás pero pero no creo que en ninguna día se pueda romper la carrera eh, a diferencia de las otras porque el perfil es el que es y el cansancio también es el que es
0: 22 horas, 52 minutos, hacemos un juego para el piragüismo vasco, que ha obtenido una excelente nota en los campeonatos de Europa celebrados hace unos días en Alemania. En ellos el guipuzcoano Íñigo Peña consiguió dos medallas de plata en K2 y K4 mil metros y hemos mantenido una conversación con el piragüista que, olimpiada tras olimpiada, ha tenido que reinventarse.
6: Me estoy reinvertiendo, reinventando en el 500. Así es, parece que estoy gafado. Prueba que realizo en cada Juegos Olímpicos, prueba que quitan... Para, para los siguientes juegos cuando realmente desde que desde que entró el en los juegos olímpicos hace casi 100 años esas pruebas eran eran fijas y bueno ahora les ha dado esos últimos ocho 12 años hacer cambios y siempre ha se salido damnificado pero bueno siempre me ha sabido reconvertir y esperemos que, que esta vez también así sea de momento estoy contento también con mi nueva actuación al 500 metros sé que es verdad que es un ciclo más corto de tres años eh, de París, porque bueno, como los que se, se retrasaron un año, pues bueno, hay solo tres años eh, hasta París. Ya se ha consumido uno, los juegos están encima, menos tiempo de adaptación, así que bueno no te puedes dormir.
0: Peña hablaba de París, pero hay otros objetivos después del descanso del que está disfrutando.
6: Ahora de vacaciones, tengo un mesocito de vacaciones y a finales de septiembre arrancaremos a la pretemporada, completamente enfocada en el, en el 500 metros, y a preparar las pruebas de selección que serán a principios de año ...de la selección y, y bueno, eh, en eso, centrado.
0: Eh, para aquel que no conozca muy a fondo cómo es el piragüismo... ...¿cómo puede ser una jornada normal en tu caso?
6: Es larga, larga, muy larga, dedicación exclusiva... ...que al final eh, es un deporte que te exige muchísimas horas... Eh, tienes que trabajar un montón, muchísimos kilómetros en el agua... Tienes eh, que estar complementando con aeróbico, de tanto de bicicleta como de, de carrera continua, y con tres semanas mínimo de, de gimnasio, sesión de pesas. Mm. Así que muchas veces empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la tarde. Evidentemente tenemos descansos, comemos, echamos la siesta, pero todo el día dedicado a ella.
0: Síñigo Peña es un referente que cabe decir del piragüismo vasco que atraviesa por un momento muy dulce
6: muy bueno la verdad que tenemos tenemos buen nivel tanto con Begoña como con Virginio, que también sacaron medalla y, y luego Aitor Borrachatevi también que peleó una una prueba muy dura que es cerca de 1.000 metros consiguió quedar cuarto en la final B pero, pero bueno es un chaval muy joven y con buena progresión así que sí gozamos de buena salud
0: Por último el Guipuzcuano habla de su futuro más a largo plazo quizá termine su carrera en 2024
6: Es lo que tengo en mente Sí, todo dependerá de, de cómo vaya si, si me clasifico y sigo al más a alto nivel y, y consigo un buen resultado, pues seguiría y si, sí. si no, pues seguramente ahí, ahí
0: terminaría todo. Y a por medallas, claro
6: Sí, sí, está claro al final nosotros el el nivelazo que tenemos a nivel nacional eh, se hace duro para poder clasificarte, porque las pruebas de selección son, son durísimas. Pero claro, luego una vez que superas esas pruebas de selección, el barco que va, el que sale a competir, eh, opta todo. Porque somos en kayak masculino, sobre todo potencia mundial. Y, y, y si eres el elegido para los Juegos Olímpicos, siempre estás para, para la pelea de las medallas.
0: Tiempo ahora para el baloncesto porque Laraski que ha presentado esta mañana a una de sus incorporaciones de la temporada, la pívota argentina Agostina Burani, que llega del campus Promete y afrontará su tercera temporada en la liga. La internacional Luis Celeste llega con experiencia en Argentina, Italia y Francia y ha jugado también en Estudiantes Alcobendas o Badajoz. Burani dice que todos los deportistas argentinos llevan consigo el gen competitivo
2: tenemos nada fácil en Argentina, entonces tenemos esa identidad de, de luchar siempre por lo que queremos y creo que hay que dar el máximo cada partido, cada minuto y cada segundo en la cancha. Me da igual que me toque una chiquita que una grande, que yo voy a luchar siempre en ataque, lo, lo que quiera el equipo. Mi tiro de tres puntos, jugar eh, bajo el canasto, generar un poco de juego, creo que, que en eso le puedo aportar mucho al equipo.
0: La entrenadora del conjunto Gasistarra, Made Urieta, comenta qué puede aportar al equipo la interior argentina.
3: Ya nos está demostrando estos primeros días que, que se vacía en cada entrenamiento, que es muy fácil trabajar con ella, que va a dar esa templanza al equipo y esa solidez que vamos a necesitar por la liga en la que vamos a estar y es una gran trabajadora en la pista.
0: En la presentación ha estado también María Surmendi, una de las veteranas del equipo que pasará a ser una de las capitanas en el presente ejercicio y que piensa de cara a la temporada, aunque que toda la temporada pasa por el buen trabajo colectivo. De lo que se trata es de transmitir ¿no? lo que es Araski, lo que significa ser y pertenecer a Araski, de que la gente se sienta identificada con lo que es el club y lo que queremos ser. Y Ojalá seamos ese, que siempre hay un equipo revelación, ¿no? porque los tres primeros equipos suelen estar muy
4: fijos, pero pues nosotras queremos ser siempre ese equipo y evidentemente yo creo que la fuerza de los equipos que estamos para luchar por esas posiciones pasa por el colectivo.
0: Un último apunte de baloncesto para recordar que el Bilbao Basket se hizo con el Paredes Internacional Cup. Empezó derrotando a los locales de aeroporto por 73-89, hizo lo propio ante el Sheffield Sharks por 66-60. En la última pugna, al Budivelnik ucraniano por 67-75, ya lo diré. Tiempo ahora para la pelota. Vamos a hablar de pelota porque en el apartado pelota sale, vamos a destacar el triunfo de Lezcano e Imaz y Albisu dentro del torneo Master Caixabank por 22 nuevo, 9. De este modo, los vencedores se van a medir a Urútico Eche y Rezusta en uno de los playoffs. Por otro lado, está el enfrentamiento Jaca Zabaleta ante Ribarria y Albisu. Ezcurdi, Ezcurdia y María Currena estarán clasificados para las semifinales. Escuchamos a Daniel Ezcan Lezcano contento por el partido realizado.
2: El partido. Un indobule, un ulertu garela bikote la modulen, eta está bueno está, está eta, eta bueno el guedebebaia Auric, va a ir un único escaso a quien abrirá, está, está horrible la segunda escuela. Esot, bicotte muy bueno en función a indobule, un dojo que venga bueno, el guedebebaia esa no te muy bueno, va a decente
0: y seguimos ya en el último minuto y medio que nos queda para hablar de, de pequeños detalles del mundo del deporte, porque, por ejemplo, se está disputando el Open de Estados Unidos. Sabrán ustedes que desde hace ya bastante tiempo están jugando Tiafoe y Nadal. De momento, primer set para Tiafoe 6-4, ha reaccionado Nadal, 6-4 para el Mallorquín, y en este tercero 5-3 para Tiafoe saca Nadal. También les recuerdo que Rublev ha ganado a Norri en tres mangas, que Pegula ha ganado a Kivitova, la Verdugo de Muguruza en dos mangas, y que, como decíamos, Nadal está perdiendo eh, de momento 5-3 en este tercer set. También un apunte de ciclismo porque en la Vuelta a Gran Bretaña hoy se ha disputado una nueva etapa y tenemos a Omar Fraile en la tercera posición. Y en fútbol tenemos un resultado ya definitivo, hay que ver cómo es la Liga porque el Real Valladolid ha ganado 1-0 la Almería a ultimísima hora, mientras que la Liga es Marván, segunda división, de momento ya falta de que se termine, Real Oviedo 1 Levante 1. Pues no hay tiempo para más, hasta aquí ha llegado el deporte, la sintonía de Radio Euskadi en este fuera de juego que termina ya. Gracias por su atención y